0: Αν το αφεντικό θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, απόλυσε το στοdundelta.gr.
1: Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι Είναι εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας και πάλι μαζί με την εκπομπή μας Άνθρωποι και Ιστορίες όπως πάντα κάθε Παρασκευή στις 8. Θέμα της εκπομπής μας σήμερα πώς να αποκτήσετε καλές συνήθειες σε τέσσερα απλά βήματα. όμως φίλοι μου να αρχίσω τις καλησπέρες μου στους φίλους μας, στους εκλεκτούς μας ακροατές, όλους εσά που πληκτρολογείτε Delta.gr και μπαίνετε στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλησπέρα μου και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και βεβαίως, όπως πάντα, να καλησπέριζω και του συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. όπως πάντα ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι και πίσω πάλι εδώ με το θέμα
2: μας
1: 1898, ο ψυχολόγος Έντουαρτ Θορντάικ έκανε ένα πείραμα με το οποίο έθεσε τα θεμέλια για να κατανοήσουμε πως διαμορφώνονται οι συνήθειες και οι κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά μας. Ο Θορντάικ ενδιαφερόταν για, με, για τη μελέτη της συμπεριφοράς των ζών και ξεκίνησε το πείραμά του έξετάζοντα γάτες. Έκλεινε κάθε γάτα μέσα σε ένα κουτί δραστηριοτήτων και το κουτί ήταν δομημένο έτσι ώστε η γάτα να μπορεί να δραπετεύσει από μία πόρτα με μία απλή κίνηση Όπως το να τραβήξει ένα κορδόνι, να κατεβάσει ένα μοχλό ή να πατήσει, να πατήσει πάνω σε ένα πετάλι Για παράδειγμα ένα κουτί περιείχει ένα πετάλι που όταν το πατούσαν άνοιγε η πόρτα από την εσωτερική πλευρά Όταν η πόρτα άνοιγε η, μπορούσε να, η, γάτα, μπορούσε πετα... η γάτα μπορούσε να πεταχτεί έξω και να τρέξει σε ένα μπολ με φαγητό οι περισσότερες γάτες ήθελαν να δραπετεύσουν από τη στιγμή που τις έκλεινε στο κουτί. Έχουν αντιμή στις γωνίες, έβαζαν τα πόδια τους από τα ανοίγματα που και γραπωνόταν από διάφορα αντικείμενα. Ύστερα από λίγα λεπτά εξερεύνησης, οι γάτες μπορεί να πατούσαν τυχαία το μαγικό πετάλι, η πόρτα άνοιγε και μπορούσαν να δραπετεύσουν. Ο Thor Dyke παρατήρησε τη συμπεριφορά τη γάτας σε πολλές δοκιμασίε. Στην αρχή τα ζώα κινούταν τυχαία μέσα στο κουτί, αλλά όταν πατούσαν το πετάλι και η πόρτα άνοιγε, ξεκινούσε η διαδικασία της μάθησης. Σταδιακά καθεγάτα μάθανε τη σχέση ανάμεσα στο πάτεμα του πεταλιού και το άνοιγμα της πόρτας, την απελευθέρωση και το φαγητό που την περίμενα. Ύστερα από 20 με 30 δοκιμές η συμπεριφορά αυτή είχε γίνει τόσο μηχανική που οι γάτες απελευθερωνόταν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, ο Dyke παρατήρησε ότι η ΓΑΤΑ 12 έκανε τους ακόλουθους χρόνους για να ολοκληρώσει το πείραμα. 160 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, 90 δευτερόλεπτα, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 18, 5, 18, 6, 6, 7. Στις πρώτες 3 δοκιμές, η γάτα απελευθερώθηκε μέσα σε 1,5 λεπτό κατά μέσο όρο. Στι τρεις τελευταίε δοκιμές, απέτρεσε σε 6,3 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο. Λόγω της εξάσκησης, κάθε γάτα έκανε όλο και λιγότερα λάθη και οι ενέργειές του γινόταν όλο ένα και πιο γρήγορες και πιο αυτοποιημένες. Αντί να επαναλάβουν τα ίδια λάθη, οι γάτε έβρισκαν κατευθείαν τη λύση. Μετά τι μελέτε του Thorndike, περιέγραψε τη διαδικασία τη μάθηση ω εξή. Οι συμπερέφορε που ακολουθούνται από ικανοποιητικέ συνέπειε συνήθω επαναλαμβάνονται, ενώ όσε προκαλούν ανεπιθύμητε συνέπειε είναι σχεδόν απίθανο να επαναληφθούν. Το έργο του αποτε... το το αποτελεί το ιδανικό σημείο κίνηση για να συζητήσουμε πώ οι συνήθειε επηρεάζουν τη ζωή μα. Επίση, απαντά σε θεμελιώδη ερωτήματα όπως Τι είναι συνήθειε και γιατί ο κεφαλό μα μπαίνει στη διαδικασία να δημιουργήσει. back. Η συνήθεια είναι μια συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται αρκετέ φορέ ώστε να γίνεται πλέον αυτόματα. Η διαδικασία για τη δημιουργία συνήθειών ξεκινάει με δοκιμέ και λάθη. Κάθε φορά που βιώνετε μια πρωτόγνωρη κατάσταση στη ζωή σα, ο εγκέφαλό σα καλείται να πάρει μια απόφαση. Πώ να αντιδράσω σε αυτό, Την πρώτη φορά που συναντάτε ένα πρόβλημα, δεν είστε βέβαιοι πώ θα το λύσετε. Όπω και η γάτα του Thor Dyke, δοκιμάζετε διάφορε λύσει για να δείτε ποια θα πετύχει. Σε αυτό το διάστημα, η νευρολογική δραστηριότητα στον εγκέφαλο είναι έντονη. Αναλύεται προσεκτικά την κατάσταση και παίρνετε συνειδητέ αποφάσει για το πώ θα δράσετε. Δέχεστε πολλέ πληροφορίε και προσπαθείτε να τι βάλετε σε μια λογική σειρά. Ο εγκέφαλό σα προσπαθεί να μάθει ποιο είναι το αποτελεσματικό σχέδιο δράση. Τυχαία, όπω σιγά τα πάτησε το πετάλι, σκοντάφτεται στη λύση. Σα έχει κυριεύσει το άγχο και ανακαλύπτεται ότι αν πάτε για τρέξιμο, ηρεμείτε. Είναι διανοτικά εξαντλημένη. Είστε διαρωτικά εξαντλημένοι από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και διαπιστώνετε ότι αν παίξετε βιντεοπαιχνίδια χαλαρώνονται. Εξερευνείτε, εξερευνείτε, εξερευνείτε και μετά ανταμείβεστε. Αφού σκοτάψετε τα τυχαία πάνω στην αναπάντεχη αμοιβή, την επόμενη φορά αλλάζετε τη στρατηγική σα. Ο εγκέφαλό σα αρχίζει αμέσω να καταγράφει τα γεγονότα που προηγήθηκαν τη ανταμοιβή. Μια στιγμή, αυτό με έκανε να νιώσω καλά. Τι έκανα ακριβώ πριν από αυτό. Αυτό ο κύκλο ανάδραση που ενεργοποιείται πίσω από όλε τι ανθρώπινε συμπεριφορέ, δοκιμή, αποτυχία, μάθηση, προσπάθεια με διαφορετικό τρόπο. Με λίγη εξάσκηση, οι άστοχε κινήσει ελαχιστοποιούνται και οι αποδοτικέ δράσει ενισχύονται. Έτσι, δημιουργούνται οι συνήθειε. Αν αντιμετωπίζετε επαναλημμένα κάποιο πρόβλημα, ο εγκέφαλό σα αρχίζει να αυτοματοποιεί τη διαδικασία επίλυση του. Οι συνήθειέ σα είναι απλώ μια σειρά από μηχανικέ λύσει που επιλύουν προβλήματα και άνθρωποι με τα οποία έρχεστε συχνά αντιμέτωποι. Όπω γράφει και ο συμπεριφερικό επιστήμονα Jason Rea, οι συνήθειε είναι απλώ αξιόπιστε λύσει για τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο περιβάλλον μα. Όταν δημιουργούνται συνήθειε, μειώνονται τα επίπεδα δραστηριοποίηση στο εγκεφάλου σα, παγιώνονται τι εγγυημένε λύσει και απομακρύνετε. Κάθε άλλη σκέψη. Όταν προκύψουν στο μέλλον παρόμοιε περιστάσει, ξέρετε ακριβώ πώ να τι αντιμετωπίσετε. Δεν χρειάζεται πια να αναλύετε κάθε πτυχή τη κατάσταση. Ο εγκέφαλό σα προσπερνάει τη διαδικασία δοκιμή και λάθου και δημιουργεί τον νοητικό κανόνα. Αν συμβεί αυτό, αντιδρώ έτσι. Αυτά τα γνωστικά σενάρια μπορείτε να τα ακολουθήσετε τυφλά και σε κάθε αντίστοιχη περίσταση. Και έτσι, όποτε σα κυριεύει το άρχο, ανυπομονείτε να πάτε για τρέξιμο. Μόλις χειρίστε από τη δουλειά και περάσετε το κατόφλι του σπιτιού σας, αρπάζετε το χειριστήριο της κονσόλας σας. Μια επιλογή που γινόταν ύστερα από προσπάθεια τώρα γίνεται αυτόματα. Έχετε δημιουργήσει μία συνήθεια. Συνήθειε είναι οι εννοητικέ τις οποίες οποίε μαθαίνουμε μέσα από τι εμπειρίε μα. Από μία άποψη, μια συνήθεια είναι απλώ μια ανάμνηση. Θυμάστε τα βήματα που ακολουθήσετε στο παρελθόν για να επιλύσετε ένα πρόβλημα. Όποτε το πετούν οι συνθήκε, μπορείτε να καταφύγετε σε αυτή την ανάμνηση και αυτομάτω να εφαρμόσετε την ίδια λύση. Είναι ο κύριο λόγο που ο εγκέφαλο ανατρέπει στο παρελθόν για να προβλέψει πιο εύστοχα ποιε επιλογέ θα είναι πιο αποτελεσματικέ στο μέλλον. Η διαμόρφωση συνηθιών είναι απίστευτα χρήσιμη γιατί το συνηθιστό το σας λειτουργεί σαν στόμιο μπουκαλιού στον εγκέφαλό μα. Μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα πρόβλημα κάθε φορά. Συνεπώ, ο εγκέφαλό σα λειτουργεί φροντίζοντα να μην επιβαρύνει το συνηθιστό σα παρά μόνο για τα του απαραίτητα. Όποτε είναι δυνατό, το συνηθιστό φορτώνει εργασίε στο μη συνηθιστό, όπου διεκπερώνονται αυτόματα. Αυτό ακριβώ συμβαίνει όταν δημιουργηθεί μία συνήθεια. Οι συνήθειε περιορίζουν το γνωστικό φορτίο και αποδεσμεύουν την νοητική σα ικανότητα ώστε να μπορείτε να επικεντρώνετε την προσοχή σα σε άλλε ασχολίες. Παρά την αποτελεσματικότητά του, κάποιοι ξεκολουθούν να διερωτώνται για τα ωφέλη των συνήθειών. Το επιχείρημά του είναι το εξή. Οι συνήθειε δεν θα κάνουν βαρατή τη ζωή μου. Δεν θέλω να μπω στο καλούπενό τρόπου ζωή που δεν απολαμβάνω. Τόση ρουτίνα δεν στερεί ζωντάνια και τον αυτορμητισμό τη ζωή μα. Μα καθόλου. Τέτοια ερωτήματα σας θέτουν ένα ψευδές δίλημα. Λοιπόν, εντυνοούν ότι είστε υποχρεωμένοι να διαλέξετε ανάμεσα στη δημιουργία συνήθειών και στην εξασφάλιση της ελευθερίας σας. Στην πραγματικότητα συνήθειας και ελευθερία αλλήνωση πληρώνουν. Οι συνήθειες δεν περιορίζουν την ελευθερία, τη δημιουργούν. Και μάλιστα οι άνθρωποι που δεν έχουν παγιωμένες συνήθειες απολαμβάνουν λιγότερη ελευθερία. Αν δεν έχετε καλέ συνήθειες στα οικονομικά σας, πάντα θα πασχίζετε για να τα βγάλετε πέρα. Αν δεν έχετε υγιεινές συνήθειες, πάντα θα νιώθετε ότι δεν έχετε ζωτική ενέργεια. Αν δεν έχετε καλές μαθησιακές συνήθειες, πάντα θα νιώθετε ότι έχετε μείνει πίσω. Αν μονίμως αναγκάζεστε να παίρνετε αποφάσεις για τα πάντα, πότε να προπονηθώ, πού να πάω να γράψω, πότε να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, τότε σας μένει από ελάχιστος ελεύθερος χρόνος. Αν δεν κάνετε πιο εύκολα τα βασικά πράγματα τη ζωή σα, δεν εξασφαλίζετε τον απαραίτητο χώρο στο μυαλό σα για να σκεφτεί ελεύθερα και να δημιουργήσει. Αντιθέτω, όταν ακολουθείτε συγκεκριμένε συνήθειε για τα βασικά θέματα τη ζωή σα, είναι λυμμένο στο μυαλό σα, είναι ελεύθερο να εστιάσει σε νέε προκλήσει και να εξηγειριστεί έξυπνα το επόμενο πρόβλημα που θα προκύψει. Το να δημιουργείτε συνήθειες στο παρόν, σα επιτρέπει να ασχοληθείτε με περισσότερα πράγματα που σα ενδιαφέρουν στο μέλλον. Πώς να δούμε τώρα πώς λειτουργεί μία συνήθεια. Η διαδικασία για τη δημιουργία μια συνήθειας χωρίζεται σε τέσσερα απλά στάδια. Είναι το ερέθισμα, η επιθυμία, η αντίδραση και η ανταμοιβή. Ο διαχωρισμός μιας συνήθειας στα βασικά της στοιχεία μας βοηθά να κατανοήσουμε τι είναι συνήθεια, πώς λειτουργεί και πώς θα την Ο τύπο των τεσσάρων σταδίων είναι η ραχοκοκαλιά κάθε συνήθεια και ο εγκέφαλό μας περνάει από αυτά τα στάδια με την ίδια σειρά κάθε φορά. Πρώτα έχουμε το ερέθισμα. Το ερέθισμα ενεργοποιεί τον εγκέφαλό σα για να ξεκινήσει μια συμπεριφορά. Είναι μια μικρή πληροφορία που προμηνύει μια ανταμοιβή. Οι προϊστερικοί μας πρόγονοι πρόσεχαν τα σημάδια που του οδηγούσαν στην ικανοποίηση βασικών αναγκών τους όπως τροφή, νερό και σεξ Σήμερα αναλώνουμε το χρόνο μα για να αντιπίσουμε τα αρεθίσματα που οδηγούν στην ικανοποίηση δευτερευόντων αναγκών μα, όπω χρήματα, δόξα, εξουσία, κοινωνικό στάτου, η έπινη, η αποδοχή, η αγάπη, η φιλία ή μια γενικότερη αίσθηση προσωπική ικανοποίηση. Και ασφαλώ, όλοι αυτοί οι στόχοι βελτιώνουν αμέσω τι πιθανότητε για την επιβίωση και την απαραγωγή μα που είναι βαθύτερο κίνητρο για όλε τι ενεργέ μα. Ο μυαλός σας συνεχώ αναλύει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον σας αναζητώντας στοιχεία που οδηγούν σε κάποια ταμοιβή. Και επειδή το ερέθισμα είναι η πρώτη ένδειξη ότι πλησιάζουμε σε κάποια ταμοιβή, όπω είναι φυσικό, μας δημιουργεί την αίσθηση της επιθυμίας.
2: Carry on another day
1: Οι επιθυμίες είναι το δεύτερο στάδιο και αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από κάθε συνήθεια μας. Χωρίς κάποιο κίνητρο ή κάποια επιθυμία, χωρίς τη λαχτάρα για μια αλλαγή, δεν έχουμε κανένα λόγο για να δράσουμε. Αυτό που επιθυμείτε δεν είναι η ίδια η συνήθεια, αλλά η αλλαγή της κατάστασης που σας παρέχει. Δεν επιθυμείτε να καπνίσετε ένα τσιγάρο, αλλά την αίσθηση ανακούφιση που σας προσφέρει. Το κίνητρό σας δεν είναι το να βρουτίσετε τα δόντια σας αλλά η αίσθηση της φρεσκάδας στο στόμα σας. Αν δεν θέλετε να ανοίξετε τηλεόραση θέλετε να ψυχογηθείτε. Κάθε επιθυμία σας σχετίζεται με τη λαχτάρα σας να αλλάξετε την εσωτερική σας διάθεση. Αυτό είναι ένα κύριο σημείο που θα συζητήσουμε λεπτοπερός αργότερα. Οι επιθυμίες διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο. Θεωρητικά κάθε πληροφορία θα μπορούσε να Προκαλέσει μια επιθυμία. Αλλά πρακτικά κάθε αιρέθισμα δεν αποτελεί κίνητρο για όλου του ανθρώπου. Για έναν τζουγαδόρο, ο ήχο του κουλοχέρι μπορεί να είναι ένα αιρέθισμα που του προκαλεί μια ακατανίκητη επιθυμία για να παίξει. Για κάποιον που σπανίω παίζει τυχερά παιχνίδια, τα κουντονίσματα και τα κορταλίσματα του καζίνου αποτελούν απλώ θόρυβο. Τα αιρεθίσματα δεν έχουν νόημα αν δεν αποδικοποιηθούν. Οι σκέψει, οι αισθήσει και τα συναισθήματα του παρατηρητή. Μετατρέπουν ένα ερέθισμα σε επιθυμία. Το τρίτο στάδιο είναι η αντίδραση. Η αντίδραση είναι αυτή κατά αυτή τη συνήθεια που αποκτάτε, που μπορεί να πάρει τη μορφή μια σκέψη ή μια πράξη. Το αν θα υπάρξει αντίδραση εξαρτάται από το πόσο σχηρώνει το κίνητρό σα και από τι τριβέ που δημιουργούνται με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αν μια συγκεκριμένη δράση απαιτεί μεγαλύτερη νοητική ή σωματική προσπάθεια από αυτή που διατίθεστε να καταβάλλετε, τότε θα την απορρίψετε. Η αντίδραση εξαρτάται επίση και από την ικανότητά σα. Ακούγεται απλό, αλλά στην πραγματικότητα μια συνήθεια αποκτάται μόνο αν είστε σε θέση να την αποφαρμόσετε. Αν θέλετε να καρφώσετε την μπάλα του μπάσκετ στο καλάθι, αλλά δεν μπορείτε να πηδήξετε αρκετά ψηλά, τότε ατυχήσατε. Τέλο, η αντίδραση φέρνει την ανταμοιβή. Η ανταμοιβή είναι ο τελικό στόχο κάθε συνήθεια. Το ερέθισμα το δέχεστε για να το, το πείσετε την ανταμοιβή. Η επιθυμία είναι η λαχτάρα για την ανταμοιβή. Η αντίδραση υπάρχει για να κατακτήσετε την ανταμιβή. Κινούμε την ανταμοιβή γιατί μας εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Πρώτον, μας ικανοποιεί και δεύτερον, μας διδάσκει. Ο πρώτος σκοπός μιας ανταμιβής είναι να ικανοποιήσει κάποια επιθυμή. Ναι. Οι ανταμοιβέ σα ωφελούν ούτω ή άλλω. Η τροφή και το νερό σα δίνουν την ενέργεια που χρειάζεστε για να επιβιώσετε. Μια προαγωγή σα εξασφαλίζει περισσότερα χρήματα και κύρο. Η καλή φυσική κατάσταση βελτιώνει την υγεία σα και τι πιθανότητε να βρείτε κάποιο σύντροφο. Αλλά το πιο άμεσο όφελο είναι ότι η ανταμοιβή ικανοποιεί την επιθυμία σα. Είτε αυτό είναι το φαγητό, είτε το να αποκτήσετε κύρο, είτε το να κερδίσετε την αποδοχή των άλλων. Τουλάχιστον για μια στιγμή η ανταμοιβή σα προσφέρει ευχαρίστηση και να κουφίζει τη λαχτάρα σα. Δεύτερον, η ανταμοιβή μα μαθαίνει ποιε δράσει αξίζει να θυμόμαστε για το μέλλον. Ο εγκέφαλό σα ανοιχνέύει τι ανταμοιβέ, όσο ζείτε το αισθητικό νευρικό σα σύστημα παρακολουθεί αδιάλειπτα τι ποιε ενέργειε ικανοποιούν τι επιθυμίε σα και σα προσφέρουν ευχαρίστηση. Τα συναισθήματα τη ευχαρίστηση και τη απογοήτευσης είναι μέρο του μηχανισμού ανάδραση που βοηθά τον. Εγκέφαλό σα να διακρίνει τι χρήσιμε από τι άχρηστε δράσεις. Η ανταμεβή κλείνει τον κύκλο ανάδραση και ολοκληρώνει τον κύκλο των συνηθιών. Αν μια συμπεριφορά αποδειχθεί αναπαρκή να ενεργοποιήσει οποιοδήποτε από τα τέσσερα στάδια, τότε δεν γίνεται συνήθεια. Αν αποκλείσετε ένα ερέθισμα, δεν ξεκινάει μια συνήθεια. Αν δεν νιώσετε σφοδρή επιθυμία, δεν έχετε ισχυρό κίνητρο για να δραστηριοποιηθείτε. Αν υψηλό. Δείκτη δυσκολία μια συμπεριφορά δεν θα είστε σε θέση να την εφαρμόσετε και αν η ανταμοιβή δεν εκανοποίησε την επιθυμία σας δεν έχετε κανένα λόγο να επαναλάβετε αυτή τη συμπεριφορά στο μέλλον χωρίς τα τρία πρώτα στάδια μια συμπεριφορά δεν θα εφαρμοστεί ποτέ χωρίς και τα τέσσερα στάδια μια συμπεριφορά δεν θα επαναληφθεί ποτέ Συνοψίζοντας το ερέθισμα, προκαλεί την επιθυμία η οποία ενεργοποιεί μια αντίδραση που με τη τη θα φέρει μια ανταμοιβή η οποία θα ικανοποιήσει την επιθυμία και έτσι η ανταμοιβή σχετίζεται με το ερέθισμα. Και τα τέσσερα στάδια μαζί διαμορφώνουν ένα νευρολογικό κύκλο ανάδρασης. Ερέθισμα, επιθυμία, αντίδραση, ανταμοιβή. Ερέθισμα, επιθυμία, αντίδραση, ανταμοιβή που τελικά σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αυτόματες συνήθειες. Αυτός ο κύκλος είναι γνωστός ως κύκλος της συνήθειας. Η διαδικασία των τεστάρων τας δεν είναι κάτι που συμβαίνει περιστασιακά αλλά πρόκειται για έναν αένεο κύκλο ανάδρασης που είναι ενεργός κάθε στιγμή της ζωής σας. Ακόμα και τώρα. Ο εγκέφαλο ανοιχνεύει συνεχώς το περιβάλλον, Προβλέπει τι θα ακολουθήσει, δοκιμάζει διάφορες αντιδράσεις και μαθαίνει από τα αποτελέσματα. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι προηγήθηκαν ακόμη και πριν από ένα λεπτό.
3: I got messed up. Ooh, I got messed up. I got messed up. Oh, I got messed up. My mom. Галь
0: nine
1: Στάδια σε δύο φάσει. Τη φάση του προβλήματο και τη φάση της επίλυση. Η φάση του προβλήματο περιλαμβάνει το ερέθισμα και την επιθυμία και σηματοδοτεί τη στιγμή που αντιλαμβάνεστε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Η φάση τη επίλυση περιλαμβάνει την αντίδραση και την ανταμοιβή και σηματοδοτεί τη δύναμη και τη στιγμή που δραστηριοποιείστε και επιτυχαίνετε την επιθυμητή αλλαγή. Όλε οι συμπεριφορέ ενεργοποιούνται από την επιθυμία μας να λύσουμε ένα πρόβλημα. Κάποιες φορές το πρόβλημα μπορεί να είναι ότι προσέξετε κάθε αξιόλογο το οποίο επιθυμείτε να αποκτήσετε. Άλλες φορές μπορεί να είναι ότι πονάτε και θέλετε να ανακουφιστείτε από τον πόνο. Σε κάθε περίπτωση σκοπός κάθε συνήθειας είναι να βρείτε λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίσετε. Μπορούμε λοιπόν να δούμε κάποια παραδείγματα για το πώς πραγματώνονται όλα αυτά στην καθημερινή μα ζωή. Φανταστείτε ότι περπατάτε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και πατάτε το διακόπτη για να ανάψετε το φως. Έχετε εφαρμόσει αυτή την απλή συνήθεια τόσες, φολές, τόσες πολλές φορές που την επαναλαμβάνετε χωρίς να σκεφτείτε. Διατρέχετε τα τέσσερα στάδια της συνήθειας μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η επιθυμία να δράσετε προκύπτει χωρίς καθόλου σκέψη. Α δούμε και άλλα παραδείγματα. Η φάση του προβλήματο. Πάμε τώρα. Το αεραίσθημα χτυπάει ας πούμε, το τηλέφωνό σα και σα ειδοποιεί για ένα νέο εισερχόμενο μήνυμα. Δεύτερον, η επιθυμία. Θέλετε να μάθετε το περιεχόμενο του μήνυματος. Και προχωράμε στη φάση τη επίλυση. Αντίδραση. Πιένατε το τηλέφωνό σα και διαβάζετε το μήνυμα. Ανταμοιβή. Εικανοποιείτε την επιθυμία σα να διαβάζετε το μήνυμα. Η πράξη να πιάσετε το τηλέφωνο συνδέεται πλέον με το χτύπημα του τηλέφωρου. Πάμε να δούμε άλλο παράδειγμα. Απατάτε στα ηλεκτρονικά σα μηνύματα. Αρχίζετε να αρχώνεστε και να ζορίζεστε με τη δουλειά και θέλετε να ανακτήσετε τον έλεγχο. Δαγκώνατε τα νύχια νύχια σα, ικανοποιείτε την επιθυμία σα να λαττώσετε το άγχο σα. Το δάγκωμα των νυχιών συνδέεται πλέον με την απάντηση των ηλεκτρονικών σα μηνυμάτων. Πάμε σε άλλο παράδειγμα. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε. Θέλετε να νιώσετε σε εγρήγορση. Πίνετε καφέ. Υκαλοποιείτε την επιθυμία σας να νιώσετε εγρήγορση. Ο καφέ συνδέεται πλέον με το ξύπνημά σα. σε ένα μαχαζί donuts καθώς περπατάτε σε ένα δρόμο κοντά στο γραφείο σας. Αρχίζετε να λαχταράτε ένα donut. Αγοράζετε ένα donut και το τρώτε. Υκαλοποιείτε την επιθυμία σας να πάτε το donut. Η αγορά των συνδέεται πλέον με το δρόμο κοντά στο γραφείο σας. Συναντάτε μια δυσκολία σε μια εργασία τη δουλειά σα. Νιώθετε πω έχετε μπλοκάρει και θέλετε να ανακουφίσετε την απογοήτευσή σα. Βγάζετε έξω το τηλεφωνό σα και τσεκάρετε τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ικανοποιείτε την επιθυμία σα να νιώθετε ανακούφιση. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση συνδέονται πλέον με το μπλοκάρισμα στη δουλειά. Μπαίνετε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Θέλετε να δείτε, πατάτε το διακόπτη ανάψει το φω. Ικανοποιείτε την επιθυμία σα να δείτε έτσι το πάτεμα του διακόπτη για να ανάψει το φως συνδέεται πλέον με το σκοτεινό δωμάτιο. Από τη στιγμή που ενηλικιωνόμαστε, σπανίω παρατηρούμε τι συνήθειε που έχουμε στη ζωή μα. Οι περισσότεροι δεν προσέχουμε καν ότι κάθε πρωί πάντα πρώτα τα κορδόνια του ίδιου παπουτσιού. ή ότι βγάζουμε τη φρυγαγιέρα από την πρίζα ύστερα από κάθε χρήση. ή ότι πάντα βάζουμε πιο άνατα ρούχα μόλι επιστρέψουμε στο σπίτι από τη δουλειά. ύστερα από δεκαετίε νοητικών διεργασιών, εφαρμόζουμε μηχανικά κάποια μοτίβα σκέψη και δράση. Στις εκπόμπες θα δούμε ξανά και ξανά πως ερέθισμα, επιθυμία, αντίδραση και ταμοιβή επηρεάζουν σχεδόν όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Πρώτα όμως θα πρέπει να μετατρέψουμε αυτά τα τέσσερα στάδια σε ένα πρακτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις καλές συνήθειες και να εξαλείψουμε τις κακές. Το πλαίσιο αυτό ονομάζεται οι τέσσερις νόμοι οι τέσσερι της αλλαγής. Συμπεριφοράς. Τέσσερις νόμοι αλλαγής συμπεριφοράς. Μας παρέχει απλούς κανόνες για να δημιουργήσουμε καλές συνήθειες και να απαλλαγούμε από τις κακές. Φανταστείτε ότι κάθε νόμος λειτουργεί σαν μοχλός που επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Όταν η μοχλή είναι στη σωστή θέση, η δημιουργία μιας καλής συνήθειας γίνεται αβίαστα. Όταν είναι σε λάθος θέση, είναι σχεδόν ανέφικτο να δημιουργήσουμε καλές συνήθειες. Λοιπόν, να δούμε τους νόμους και πώς θα δημιουργήσετε μια καλή συνήθεια. Πάμε λοιπόν στον πρώτο νόμο, το ερέθεσμα. Κάντε τη συνήθεια εμφανή. Ο δεύτερος νόμος, η επιθυμία. Κάντε τη συνήθεια ελκυστική. Τρίτος νόμος, αντίδραση. Κάντε τη συνήθεια εύκολη. Τέταρτος νόμος, η ανταμοιβή. Κάντε τη συνήθεια ικανοποιητική. Αυτά όμως λειτουργούν αντιστρέφοντας και αυτούς τους νόμους μαθαίνουμε πως να παλαγόμε από μία κακή συνήθεια. Πάμε να το δούμε. Αντιστροφή του πρώτου νόμου. Το ερέθισμα. Κάντε τη συνήθεια «αόρατη» Αντιστροφή του δεύτερου νόμου. Κάντε τη συνήθεια «αποθετική» Αντίδραση του τρίτου νόμου. Η Αντίδραση. Κάντε τη συνήθεια «δύσκολη» Αντιστροφή του τέταρτου νόμου. Η ανταμοιβή. Κάντε τη συνήθεια, μη ικανοποιητική. Θα ήταν ανευθυνότητά μου να ότι αυτοί οι τέσσερις νόμοι αποτελούν το πλαίσιο που καλύπτει συνήθως κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά. Αλλά νομίζω ότι έχει ευρύτατη εφαρμογή. Όπω πολύ σύντομα θα δείτε, οι τέσσερι νόμοι αλλαγή συμπεριφορά διέπουν σχεδόν κάθε τομέα. Από τον αθλητισμό έω την πολιτική, από την τέχνη έω την ιατρική και από την κομοθεία έω την διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτοί οι νόμοι μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε δυσκολία και αν αντιμετωπίζετε. Δεν χρειάζεται να έχετε εντελώ διαφορετική στρατηγική για την κάθε σα συνήθεια. Όποτε θέλετε να αλλάξετε συμπεριφορά σα, μπορείτε απλώ να διαρωτηθείτε. Πώ μπορώ να κάνω τη συνήθεια εμφανή, πώ μπορώ να κάνω τη συνήθεια ελκυστική, πώ μπορώ να κάνω τη συνήθεια εύκολη, πώ μπορώ να κάνω τη συνήθεια ικανοποιητική. Άρποτε Αν αναρωτηθήκατε γιατί δεν κάνω αυτό που λέω, ότι θα κάνω, γιατί δεν χάνω βάρο, ή δεν κάνω κόβω το κάπνισμα, ή δεν αποταμίευω χρήματα για τη γερατιά μου, ή δεν ιδρύω μια δεύτερη επιχείρηση. Γιατί ενώ αναγνωρίζω ότι είναι κάτι σημαντικό, ποτέ δεν βρίσκω χρόνο γι' αυτό. Οι απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται κάπου μέσα στου τέσσερι νόμου. Το μυστικό για να δημιουργήσετε καλέ συνήθειε και να απαλλαγείτε από τι κακέ συνήθειε είναι να κατανοήσετε αυτού του θεμελιώδει νόμου και πώ θα του προσαρμόσετε στι δικέ σα προδιαγραφέ. Κάθε στόχο είναι καταδεκασμένο να αποτύχει αν έρχεται σε αντίθεση με τη φύση του ανθρώπου. Οι συνήθειέ σα διαμορφώνονται από τι συνθήκε που επικρατούν στη ζωή σα. Σε άλλες εκπομπές θα αναλύσουμε τους νόμους έναν προς έναν και θα δούμε πώς μπορείτε εφαρμόζοντάς τους να δημιουργήσετε τις συνήθειες εκείνες που θα σας διευκολύνουν ώστε οι καλές συνήθειες να ανθίσουν και οι κακές οι συνήθειες να μαραθούν. Και μην ξεχνάτε, η συνήθεια είναι μια συμπεριφορά που την έχουμε επαναλάβει τόσες φορές ώστε γίνεται αυτόματα. Απότερο σκοπό. Των συνήθειών είναι να επιλύετε τα προβλήματα τη ζωή σα με το λιγότερο δυνατό κόπο και ενέργεια. Κάθε συνήθεια αποτελεί ένα κύκλο ανάδραση που περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: το ερέθεσμα, την επιθυμία, την αντίδραση και την ανταμείβη Οι τέσσερι νόμοι αλλαγή συμπεριφορά είναι απλό σύνολο κανόνων με του οποίου μπορείτε να αποκτήσετε καλύτερε συνήθειε. Οι κανόνε είναι οι εξή: κάντε τη συνήθεια εμφανή, κάντε τη συνήθεια ελκυστική, κάντε τη συνήθεια εύκολη, κάντε τη συνήθεια ικανοποιητική.
4: So good, but even in the dark times, we always did the best that we could. We should smile at our neighbor, showing proper behavior. On the sidewalk and subways, not out to be major, instead of waiting on a personal savior. Let's take responsibility, assuring that the world to be greater. We can argue about who's the creator And we can put our faith in senators, Governors, preachers, and mayors But nothing's gonna change till the mind rearranged Once blind, I became wise, now I see the game The poor will stay poor while the richer get richer You a customer, they selling you dreams See the big picture It's time to take back the world from the wicked And give it to the meek and afflicted Transform them the strong and the gifted Completely uplifted, I can see it like a natural mystic
1: Γκάρι Κλάιν διηγήθηκε κάποτε μια ιστορία για μια γυναίκα η οποία εργαζόταν χρόνια ως νοσοκόμα και είχε πάει σε μια οικογενειακή συγκέντρωση Μόλις έφτασε στην εκδήλωση και έδει το πεθερό ανησύχησε πολύ Δεν μου φάνησε και πολύ καλά του λέει Ο πεθερός της ο οποίος έγινε το περίφημα τη απάντησε αστευόμενος και εσύ δεν είσαι στα καλύτερά σου Όχι επέμενε Πρέπει να πας αμέσως στο νοσοκομείο Λίγες, λίγες ώρε αργότερα ο πεθερός τη υποβλήθηκε σε επίγουσα επέμβαση αφού οι εξετάξεις έδειξαν ότι ήταν φραγμένη μια αρτηρία της καρδιάς του και διέτρεχε άμεσο κίνδυνο να πάθει έμφραγμα. Χωρίς τη διέστηση της νύφης του μπορεί να είχε, πεθα... είχε πεθάνει. Τι ήρει ενός ο κόμμα προς πρόβλεψε το επικείμενο έμφραγμα Όταν φράζουν οι καρδικές αρτηρίες τα βασικά οργανά μας αιματώνονται μέσω παρα... παράπλευρων οδών κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Το αποτέλεσμα είναι να μεταβάλλεται η διανομή, η διανομή του αίματος στο πρόσωπο. Ύστερα από πολλά χρόνια εμπειρίας δίπλα σε καρδιοπαθή, η γυναίκα είχε αναπτύξει μη συνειδητά την ικανότητα να αναγνωρίζει το, το συγκεκριμένο σύμπτωμα. Και ενώ δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ήταν αυτό που παρατηρούσε στο πρόσωπο του παθαιρού τη, ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Παρόμεσης ιστορίες συναντάμε και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, ο στρατιωτικό αναλυτής μπορεί να διακρίνει αν ένα στίγμα στην οθόνη του ραντάρ είναι εχθρικό πύρευλος ή αεροσκάφος του δικού του στόλου. Παρόλο που κινούνται με την ίδια ταχύτητα, πετούν στο ίδιο υψόμετρο και φαίνονται ολόιδια από κάθε άποψη στο ραντάρ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του κόλπου ο πρωτάρχης Μάικλ Ράιλι έσωσε ολόκληρο το πολεμικό πλοίο όταν διέταξε να ρίξουν ένα πύρευλο παρά το γεγονός ότι στο ραντάρ φαινόταν ολοίδιος με τα αεροσκάφη του πλοίου τους. Πήρε τη σωστή απόφαση αλλά ακόμη και οι ανώτεροί του αδυνατούσαν να εξηγήσουν πως κατάφερε να το ξεχωρίσει. Οι έφεροι των μουσείων είναι γνωστό ότι μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ αυθεντικών έργων τέχνης και προσεγμένων απομιμήσεων, παρόλο που δεν μπορούν ακριβώ να εξηγήσουν ποιε λεπτομέρειε τι προδίδουν. Οι έμπεροι έμπε ραδιολόγοι, κοιτώντα μια αποκόνηση εγκεφάλου, μπορούν να προβλέψουν την περιοχή που ενδέχεται να αναπτυχθεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο προτού παρουσιαστούν τα εμφανή σημάδια που αναγνωρίζει ένα ανιδίκη αυτομάτι. Ακόμα έχουμε ακούσει και οι αικομότριες που παρατηρούν αν κάποια πελάτησά τους είναι από την υφή των μαλλιών τους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι μια μηχανή προβλέψεων. Εξετάζει ασταμάτητα ό,τι σας περιβάλλει και αναλύει τις πληροφορίες που συναντά. Όποτε βιώνουμε κάτι συστηματικά, όπως η νοσοκόμα που βλέπει τα πρόσωπα των καρδιοπαθών ή ο στρατιωτικός αναλυτής που ξεχωρίζει τους πυράβλους στο ραντάρ, ο εγκέφαλός μας αρχίζει να παρατηρεί τι είναι σημαντικό, διακρίνοντας τις λεπτομέρειες, υπογραμμίζοντας τα σχετικά σημάδια και καταγράφοντας τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση. Μετά από αρκετή εξάσκηση θα μπορείτε να επιλέγετε τα ερεθίσματα που επιφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα χωρίς να τα σκέφτεστε συνειδητά. Ο εγκέφαλός σας κωδικοποιεί αυτόματα το μάθημα που παίρνετε από την κάθε εμπειρία σας. Δεν θα είστε πάντα σε θέση να εξηγήσετε τι μαθαίνετε, αλλά είναι γεγονό ότι μαθαίνετε κάθε στιγμή της ζωής σας και η ικανότητα να διακρίνετε συγκεκριμένα ερεθίσματα σε μια δεδομένη περίσταση αποτελεί τη βάση για κάθε συνήθεια που έχετε. Υποτεμούμε πόσα πολλά μπορεί να κάνει ο εγκέφαλος και το σώμα μας χωρίς σκέψη. Δεν λέτε στα μαλλιά σας να μακρύνουν, ούτε στην καρδιά σας να χτυπήσει, ούτε στα πνευμόνια σας να αναπνεύσουν, ούτε στο στομάχι σας να χωνέψει. Κι όμως το σώμα σας διαχειρίζεται όλες αυτές τις λειτουργίες και ακόμα περισσότερες εντελώς μηχανικά. Η οντότητά σα δεν περιορίζεται στο συγκεκριτό εαυτό σας. Σκεφτείτε για παράδειγμα την πείνα. Πώς ξέρετε πότε πε Δεν χρειάζεται απαραίτητο να δείτε ένα κουλούρι για να συνειδητοποιήσετε ότι ήρθε η ώρα να φάτε. Η όρεξη και η πείνα ορίζονται μη συνειδητά. Το σώμα σα διαθέτει ποικίλου κύκλου ανάδραση που σταδιακά εντοποιούν για το πότε έρχεται η ώρα να ξαναφάτε και παρακολουθούν το τι συμβαίνει μέσα σα αλλά και γύρω σα. Η επιθυμία δημιουργείται από τι ορμόνε και τι χημικέ ουσίε που κυκλοφορούν στον οργανισμό σα και έτσι ξαφνικά πεινάτε. Παρόλο που δεν ξέρετε τι σα ειδοποίησε γι' αυτό. Ένα εκπληκτικό γρόρισμα των συνήθειών μας είναι ότι δεν χρειάζεται να αντιλαμβάνεστε πάντα εναιρέτησμα για να δημιουργήσετε μια συνήθεια. Μπορεί να σας δοθεί ευκαιρία και να δραστηριοποιηθείτε, χωρίς να επικεντρώσετε συνειδητά την προσοχή σας σε κάτι. Γι' αυτό και οι συνήθειες είναι χρήσιμες αλλά και επικίνδυνε. Όταν παγιώνονται κάποιες συνήθειες, τις ενέργειές σας τις διεχειρίζετε αυτόματα το μη συνειδητό σας και έτσι μπορεί να επαναλαμβάνετε παλιά μοτίβου πρωτού συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει. Αν δεν σα το πει κάποιο μπορεί να μην αντιληφθείτε ότι καλύπτετε το στόμα σας με το χέρι σας όταν γελάτε, ότι ζητάτε συγνώμη πριν κάνατε μια ερώτηση ή ότι έχετε την τάση να ολοκληρώνετε τις προτάσεις των άλλων και όσο περισσότερο επαναλαμβάνετε αυτές τις συμπεριφορές, τόσο πιο δύσκολα θα αναρωτηθείτε τι κάνετε και γιατί το κάνετε. Είχα διαβάσει για ένα πολιτή που του είχαν δώσει την εντολή να κόβει τι άδειε δωροκάρτε όταν ο πελάτης τι εξαργύρωνε. Μια μέρα ο πολιτή εξυπηρέτησε αρκετού πελάτε στη σειρά που πλήρωσαν με δωροκάρτα. Όταν έφτασε η σειρά του επόμενου πελάτη, ο πολιτή άραπαξε την πιστοτική του κάρτα, πήρε το ψαλίδι και την έκρουσε στα δύο εντελώ μηχανικά προ... προτού την έκπληξη του πελάτη και συνειδητοποίησει τι είχε κάνει. Μια άλλη γυναίκα ήταν Πρόηναι παιδαγωγό προνηπίων, η οποία εργαζόταν πλέον σε μια εταιρεία. Πολύ παρόλο που βρισκόταν σε πια σε περιβάλλον με ενήλικες, οι παλιέ της συνήθειες επαναρχόταν και συνεχώ ρωτούσαν του συναδέρφου της, αν είχαν πλύνει τα χέρια τους, βγαίνοντας από τα μπάνια. Επίσης, την ιστορία ενός άντρα που για πολλά χρόνια ήταν ναυαγό τη και όποτε έβλεπε παιδάκι να τρέχει, το φώναζε περπατάμε. Με το πέρασμα του χρόνου, εξοικειωνόμαστε τόσο πολύ με τα αιθίσματα που δημιουργούν οι συνηθιέ μα, που στα μάτια μα γίνονται ουσιαστικά αόρατα. Τα χλικά στον πάγκο τη κουζίνα, το τηλεχειριστήριο δίπλα στον καναπέ, το τηλέφωνο στην τσέπη μα. Οι αντιδράσει μα σε αυτά τα αιθίσματα είναι τόσο κωδικοποιημένε που έχουμε την αίσθηση ότι η επιθυμία μα να αντιδράσουμε έρχεται από το πουθενά. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία τη αλλαγή συμπεριφορά με πλήρη συνείδηση. Προτού ουσιαστικά αποκτήσουμε νέες συνήθειες, πρέπει να ελέγχουμε και να έχουμε τον έλεγχο των τερινών συνήθειών μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο ακούγεται, γιατί όταν μια συνήθεια ριζώσει στη ζωή σας, συνήθως γίνεται μη συνήθεια και αυτόματα. Αν μια συνήθεια παραμένει μηχανική, μην περιμένετε να την βελτιώσετε. Και όπως είπε και ο ψυχολόγος Κάρλ Ιούγκ, μέχρι να κάνετε το συνειδητό. μέχρι να κάνετε συνειδητό το συνείδητο, θα έχει κυριεύσει τη ζωή σας και θα το αποκαλείτε μοίρα. Σιδηρόδρομοι θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο. Αν πότε σε κάποιο τρένο στο Τόκιο θα παρατηρήσετε ότι οι υπάλληλοι έχουν μια, μια παράξενη συνήθεια. Καθώς σήμερα οι μηχανοδηγοί οδηγούν το τρένο, τηρούν ένα τελετουργικό κατά το οποίο δείχνουν διάφορα αντικείμενα και επιβεβαιώνουν φωναχτά τις εντολές. Όταν το, το τρένο πλησιάσει ένα φανάρι, ο μηχανοδηγός θα το δείξει και θα πει. Το φανάρι είναι πράσινο. Καθώ το τρένο μπαίνει ή βγαίνει από κάθε σταθμό, ο μηχανοδηγός θα δείξει το ταχύμετρο και θα πει την ταχύτητα που αναγράφεται. Όταν έρχεται η ώρα να αναχωρήσει, θα δείξει τον πίνακα των αφήξεων και των αναχωρήσεων και θα πει την αναγραφόμενη ώρα. Στην αποβάθρα, οι, υπόλοι, οι υπόλοιποι υπάλληλοι κάνουν ακριβώ το ίδιο. Πριν την αναχώρηση κάθε τρένου, το προσωπικό δείχνει την άκρη της αποβάθρας και επιβεβαιώνει. Όλα εντάξει. Εντοπίζουν, δείχνουν και επιβεβαιώνουν φωναχτά κάθε λεπτομέρεια. Η διαδικασία δείχνουν και επιβεβαιώνω» είναι ένα σύστημα ασφαλείας σχεδιασμένο για να λατρώνει τα λάθη. Μπορεί να φαίνεται ανόητο, αλλά αποδεύεται τα μέγιστα. Δείχνοντας, επιβεβαιώνοντας, μειώθηκαν τα λάθη κατά 85% και τα ατοχήματα κατά 30%. Το μέτρο της Νέας Υόρκης υιοθέτησε μια τροποποιημένη εκδοχή αυτής της μεθόδου και απλώς δείχνοντας μέσα σε δύο χρόνια που εφαρμόζεται η μέθοδος, μειώθηκαν κατά 57% τα ατοιχήματα που οφειλόταν σε λανθασμένη τοποθέτηση σειρμών. Η μέθοδος «δείγνω και επιβεβαιώνω» είναι τόσο αποτελεσματική γιατί καθιστά συνειδητέ συνήθειες που είχαν περάσει στο επίπεδο του μη συνειδητού. Και επειδή με τη μέθοδο αυτή υπάλληλοι των συντηροδρόμων αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τα μάτια, τα χέρια, το στόμα και τα αυτιά τους, εύκολα εντοπίζουν τυχόν προβλήματα πριν σε κάτι κακό. Μία φίλη μου κάνει κάτι αντίστοιχο. Όποτε ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω, λέει: Φωνάζομαι τα πιο σημαντικά αντικείμενα που πρέ, πρέπει να έχει μαζί τη. Λέει: Λοιπόν, τα κλειδιά μου τα έχω, το πορταφόλι μου τα έχω, το κινητό μου το πήρα, όλα εντάξει. Όσο πιο μηχανική γίνεται μια συμπεριφορά, τόσο πιο απίθανο είναι να τα σκεφτούμε συνείδητα. Και όταν έχουμε επαναλάβει κάτι χίλιε φορέ στο παρελθόν, αρχίζουμε και να μην δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Υποθέτουμε ότι την επόμενη φορά θα είναι τα ίδια με την προηγούμενη. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοτίβο που δεν αναρωτιόμαστε καν αν αυτό που κάναμε εξ αρχή είναι σωστό. Πολλέ από τι αποτυχίε μα οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό τη συνέλλειψη αυτοεπίγνωση. Μια από τι μεγαλύτερε δυσκολίε στην αλλαγή συνηθειών είναι να έχουμε πλήρη επίγνωση τι κάνουμε. Έτσι εξηγείται γιατί οι συνέπειε των κακών συνηθιών μα συχνά μα ευνηδιάζουν. Χρειαζόμαστε μια μέθοδο ανάλογη του δείχνω και βεβαιώνω και στην προσωπική μα ζωή. Μπορείτε να κάνετε μια κάρτα αξιολόγηση συνθηκών. Πρόκειται για μια απλή άσκηση που θα σα βοηθήσει να έχετε πλήρη επίγνωση τη συμπεριφορά σα. Για να δημιουργήσετε τη δική σα κάρτα, φτιάξτε μια λίστα με τι καθημερινές σα συνήθειε. Να α πούμε ένα παράδειγμα. Γράφετε λοιπόν: Ξυπνάω, κλείνω το ξυπνητήρι, ελέγχω το τηλεφωνό μου, πηγαίνω στο μπάνιο, ζυγίζομαι, κάνω ντους, βουρτισίζω τα δόντια μου, καθαρίζω μηνύματα τα τόντια μου, βάζω προσμητικό, κρεμάω την να στεγνώσει, ντύρω φτιάχνω ένα καφέ. Ούτω καθεξή. Όταν ολοκληρώσετε τη λίστα, κοιτάξτε κάθε συμπεριφορά και να ρωτηθείτε: Είναι καλή, κακή ή ουδέτερη συνήθεια. Αν είναι καλή συνήθεια, σημειώστε δίπλα ένα συν. Αν είναι κακή συνήθεια, σημειώστε ένα πλήν. Και αν είναι ουδέτερη συνήθεια, σημειώστε ένα ίσον. Το σύμβολο που σημειώνεται δίπλα σε κάθε σα συνήθεια εξαρτάται από την κατάστασή σα και από του στόχου σα. Για κάποιον που προσπαθεί να χάσει βάρο, το να τρώει ένα κουλούρι με. Με ρέντα κάθε πρωί μπορεί να είναι κακή συνήθεια. Για κάποιον που προσπαθεί να φουσκώσει και να προσθέσει μυϊκή μάζα, η ίδια συμπεριφορά μπορεί να είναι καλή συνήθεια. Εξαρτάται από τότε τι προσπαθείτε να πετύχετε. Η αξιολόγηση των συνηθειών σα είναι περίπλοκη για έναν επιπλέον λόγο. Οι κατηγορίε καλή συνήθεια και κακή συνήθεια είναι Ελαφρώ ανακριβή. Δεν υπάρχουν καλέ και κακές συνήθειες. Υπάρχουν αποτελεσματικέ συνήθειε, αποτελεσματικέ ω προ την επίλυση προβλημάτων. Όλε οι συνήθειε κάπω σα εξυπηρετούν. Ακόμα και οι κακέ συνήθειε, γι' αυτό τι επαναλαμβάνετε. Γι' αυτή λοιπόν την άσκηση, κατε... κατηγοριοποιήστε τι συνήθειέ σα με κριτήριο το πόσο σα ωφελούν μακροπρόθεσμα. Σε γενικέ γραμμέ, οι καλέ συνήθειε λογικά αποφέρουν θετικά αποτελέσματα και οι κακέ συνήθειε αρνητικά. Αν καπνίσετε ένα τσιγάρο μπορεί να μειώσετε βαρχιπρόθεσμα το άγχος σας, γιατί σε αυτό εξυπηρετεί το τσιγάρο, κακά τα ψέματα, αλλά μακροπρόθεσμα είναι μια ανθιυγιεινή συνήθεια η οποία καταστρέφει την καρδιά, τους πνεύμονες και πολλά άλλα ζωτικά όργανα. Αν εξακολουθείτε να προβληματίζεστε για την αξιολόγηση κάποιε συνήθειε, μπορείτε να κάνετε την εξή ερώτηση. Αυτή η συμπεριφορά με βοηθάει να γίνω ο τύπο του ανθρώπου που θα ήθελα να γίνω. Αυτή η συνήθεια λειτουργεί υπέρ ή κατά τη επιθυμητή μου ταυτότητα. Οι συνήθειε που ενισχύουν την επιθυμητή ταυτότητα είναι συνήθω καλέ. Οι συνήθειε που έρχονται σε αντίθεση με την επιθυμητή σα ταυτότητα είναι συνήθω κακέ. Καθώ δημιουργείτε την κάρτα αξιολόγηση συνήθειών, στην αλλαγή δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε τίποτα. Ο στόχος είναι απλώς να καταγράψετε τι συμβαίνει. Παρατήρηστε τις σκέψεις σας και τις πράξεις σας χωρίς κρίσεις και επικρίσεις. Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας για τα λάθη σας, αλλά ούτε να τον επενγείτε για τις επιτυχίες σας. Αν τρώτε μια μπάρα σοκολάτας κάθε πρωί, απλώς παραταχθείτε το σαν να βλέπετε κάποιον άλλο να το κάνει. Ενδιαφέρον, για δε τι κάνει, λέτε. Αν τρώτε ανεξέλεγκτα, απλώ σημειώστε ότι καταναλώνετε περισσότερε θερμίδε από όσε θα έπρεπε. Αν σπαταλάτε το χορό σα στο διαδίκτυο, παρατηρήστε ότι περνάτε τη ζωή σα με τρόπο που δεν θα θέλατε. Το πρώτο βήμα για να αλλάξετε τι κακέ συνήθειε είναι να τι εντοπίσετε. Αν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, μπορείτε να εφαρμόσετε στη ζωή σα τη μέθοδο, δείχνω και επιβεβαίωνω. Πείτε φωναχτά την ενέργεια που σκέφτεστε να κάνετε και το αποτέλεσμα που θα έχει. Αν θέλετε να κόψετε συνήθεια να τρώτε γίνα, αλλά παρατηρείτε ότι είστε έτοιμοι να αρπάξετε και άλλο μπισκότο, πείτε φωναχτά. Ετοιμάζομαι να φάω αυτό το μπισκότο, αλλά δεν το χρειάζομαι, αν το φάω θα πάρω κιλά και θα κάνω κακό στην υγεία μου. Το άκουσμα της κακής σα συνήθεια κάνει τις συνέπειες της να φαίνονται πιο ρεαλιστικές. Η πράξη σας αποκτά άλλη βαρύτητα και δεν σας επιτρέπει να καταφύγετε το ίδιο ανέμπυλα στην παλιά σα συνήθεια. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη και στην περίπτωση που θέλετε να θυμηθείτε μια δουλειά που πρέπει να κάνετε. Αν πείτε φωνακτά, «Αύριο θα πάω να το μετά το φαγητό», αυξάνετε τις πιθανότητες να το κάνετε. Γιατί υποχωρώνω τον εαυτό να αναγνωρίζει την ανάγκη να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά και αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Η διαδικασία τη αλλαγή συμπεριφορά ξεκινάει πάντα από την επίγνωση. Οι μέθοδοι του δείχνου και επιβεβαίων και της κάρτας αξιολόγηση των συνηθιών σα αναγκάζουν να αναγνωρίζετε τι συνηθιέ σα και τα αιρεθίσματα που τι δημιουργούν, ώστε να μπορέσετε να αντιδράσετε με τον πλέον, οφε, πλέον ωφέλιμο τρόπο για σας. Έτσι, λοιπόν, με αρκετή εξάσκηση, ο κεφαλό σα θα επιλέγετε αιρεθίσματα που προμηνύουν θετικά αποτελέσματα, χωρί να το συνειδητοποιείτε. Όταν οι συνηθιέ σα να προσέχουμε τι κάνουμε. Η διαδικασία τη αλλαγή συμπεριφορά ξεκινάει πάντα με την επίγνωση. Πρέπει να έχετε επίγνωση των συνηθειών σα πριν προσπαθήσετε να τις αλλάξετε. Με τη μέθοδο Δήγνω και Επιβεβαιώνω, κατεστάτε συνειδητέ συνήθειε που είχαν περάσει στο επίπεδο του μη συνειδητού, απλώ εκφράζοντα φωναχτά τις ενεργέ σα. Η κάρτα αξιολόγηση συνηθειών είναι μια απλή άσκηση που θα σα βοηθήσει να αποκτήσετε πλήρη συνείδηση τη συμπεριφορά σα και των συνηθειών σα, φίλοι μου. μου φίλη, η εκπομπή άνθρωπα και ιστορίε έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Στόντιο Δέλτα. Ανανέω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 όπω πάντα. Μέχρι τότε εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.